0: herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze week te de gast is Bas Beerker. En Bas is een Nederlandse comedian die al jaren in Antwerpen woont... en hij speelt heel erg veel in zowel Nederland... Als België.
1: De Grols Schaterbar is de enige plek op het voor 100.000 mensen gebouwde Zwarte Krosterrein. waar geen plastic bekers-krols worden geschonken, maar halve liter beugels. Waar denk jij dat om 12 uur een rij van hier in Tokio staat? omdat er allemaal boeren halve liter willen zuipen uit beugelflessen? De Grols Schaterbar. Wat je
0: even moet weten is dat deze podcast opgenomen is in mijn werkkamer. Daar hangt onder andere een enorme poster met een karikatuur van mijn hoofd. En die is gelijmd op een houten plaat. Wat er verder mee aan de hand is hoor je zo meteen. Maar weet dus dat die posters op een grote houten plaat werden geleverd. Heel veel plezier met de Elektra podcast met Bas
1: Birker. Je kunt ook dan toch gewoon zeggen, zeg, zullen we nu beginnen en dan gewoon beginnen? Nou ja, bij deze. Ah ja, we zijn begonnen. Okay. <laughs> Het knip met hem tegen en zo. Ja ja, 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 ja. Zo deftig zeg.
0: Man, man, man. Uh, kan allemaal, ik doe nog de deur hier.
1: Oh. En als je kind nu komt of je vrouw? Dan moeten we snel onze broek uitdoen en zeggen dat het seks is. <laughs> ik ik is heb niet... zo gezegd, geen podcast! <laughs> het is niet wat je denkt. We moeten alles doen. Maar we zijn geen podcast aan het opnemen. We zijn gewoon seks aan het hebben. Oh, jij hem ook hier hangen? Van de... Ik had hem meegenomen, maar we gingen nog op stap die avond.
0: De poster van de Comedy Tunes.
1: Ja. Yeah. Dus ik was de allereerste Comedy Tunes was in de Simpel in Groningen en toen had hij dus voor de eerste keer ook die dingen. Ja. En die tekenaar die heb ik ook een paar keer ontmoet, want die is vaker komt wel eens zien op comedy tunes. Van en die van
0: dingen. He? Jij wijst nu naar een, een poster van. Uh, comedy tunes.
1: 21 met met een, een karikatuur. Een karikatuur, ja. Dat is al lastig. Je hebt dan lastig te karikaturen gezicht, Ik heb mijn voorhoofd nog. Ik heb mijn voorhoofd. Mijn voorhoofd en een mooie vierkante kaaklijn. En jij hebt. Uh... Nou dat. Ik had hem in. Um... Een befaamde show waarin ik met een uh, driedubbele uh, hernia-lumbago-ding... Uh, ja, want het was in Groningen. En het was een show met Tom Slichting en Arie Komen. En Ronald zelf. En Simplon, waar we natuurlijk vroeger in de jaren 2000... In de Nillies hebben we daar al honderd miljard keer gespeeld. Vanuit het Comedy Café vroeger. Um, dus het was de eerste keer terug Comedy in Simplon. En daar hingen die dingen. En zei ja wil je ze meenemen? Ja, tuurlijk wil je ze meenemen. Maar ik was het vergeten, ik stap in een hotel. Dus ik met dat ding... En Ari en een paar wijven van Van de Bron, uh, de, de energieleverancier die waren komen kijken. Nog op café uh, uh, en uh, dan dat ding wegen. Dus ik had de foto van mezelf bij. <laughs> en toen ben ik met een ding naar het hotel. Gaan wat ook heel raar eruit moeten hebben gezien. Want ook dronken, want met Ari. Uh-huh. En toen heb ik geslapen daar. En toen uh, werd ik wakker met echt de ergste rugpijn ooit. En toen moest ik s middags, toen moest ik s avonds een avondvullende show spelen in Sint-Truiden. Dat is echt 500 kilometer vanuit, <laughs> ja, 400 <laughs> nog iets, vanuit dus Groningen. Ter, ter hoogte van Maastricht
0: ongeveer. Uh, ja. Ja.
1: ja, maar dan een stuk het binnenland in. Ja. En uh, toen had ik nog iemand bedacht, en dan doe je smiddags ook een schoolvoorstelling, want je decor staat er toch. En, uh, en dus, ik weet nog precies de dag dat ik die kreeg, ja. Over die schoolvoorstelling gesproken wil ik trouwens wel... Als we, het, ja? gaat het, het gaat toch over de slechtste <laughs> de voorstellingen? En daarom
0: zeg ik, dus, je hoeft niks voor te bereiden. Ja, je komt er vanzelf op.
1: <laughs> Heb je ooit in de academiezaal een sint truiden gespeeld? Nee. Nou, in de sint truiden is een cultureel centrum, een Schouwburg. Maar er is ook een academiezaal en dat is een half rond. Dus echt een arena van vroeger. Ja. Um, waarin ze aan de kopse kant een half rondje uh, weg hebben gehaald. Daar is een podium. En dan heb je dus een soort dansvloer voor je. Een soort ovaal dansvloer. Ja. En daaromheen staat een tribune. Dus je speelt niet op dat podium, je speelt op die dansvloer. Het ziet er eigenlijk uit als een, als een uh, uh, ijshockeyring. Ja. En dus je speelt in het voorste stukje van een ijshockeyring. Dus mijn, mijn decor stond halverwege de ijshockeyring. En dan zitten daar, is er plek op houten banken. Echt heel mooi uh, voor een mannetje of twee, 300. Denk ik, 200 misschien. En uh, s'avonds moest ik gaan spelen, maar s'middags had ik een schoolvoorstelling verkocht. En ik doe geen schoolvoorstellingen, omdat ik haat het. Ik haat het, ik haat het, ik haat het. <laughs> ik kan het, maar ik haat het. Maar waarom? En ik haat het. <laughs> en um, ja, ja je, je weet waarom. Omdat het zijn scholieren. En mijn referentiekader, maar ik heb ik heb niks. Ik ben bezig met dertigers, veertigers problemen. Ik, mijn referentiekader ligt zo ver vanaf van hun af. En, en hoe oud waren deze scholieren? Ja, dit was dan wel zoveel... Ze waren wel 17, 18 of zo. Maar hier komt de adder onder het gras. Ten eerste was het beroeps. Uh, dus vmbo, zeg maar. Ja. Alleen beroeps in België duurt wel langer. Hè? Die worden echt heel erg... Daar zit mbo al mee in. Dus je kunt daar zevenjaars beroeps zijn, zeg maar. Je kunt daar eerst elektrotechniek, vmbo studeren... En dan uh, nog elektrotechniek, MBO. En dat is eigenlijk één oplossing. Ja. Dus deze waren, de gasten waren al 17, 18. Maar het was niet één school, het waren er twee. En wat hadden ze gedaan? Onthoud even de vorm van de zaal. <laughs> dus de ene school <laughs> zit links. En de andere school zit rechts. En ik moet een uur spelen. En, dus ik ben een uur heb ik gewoon ik heb een soort orde gehouden tussen... Tussen mensen die nog net niet meer dingen naar elkaar begonnen te smijten. Wat daar kon. Wat ze zaten tegenover elkaar. Dus dat. Een uur. En ik stierf van de rugpijn. Maar echt, ja, je hebt mij wel eens zien kromlopen. Zoals Aldo van Café de Joker al zegt: Yes, Master. Yes, Master. Zo krom. En dan moest ik dus s'avonds nog een solo-show spelen daar. Ja, die ik heb overleefd. Ik ben wel opgekomen in het. Uh, een rolstoelliftje, <laughs> oh, dat goed. Ja, ja, dit, dit geheel terzijde, kijk maar wat je hiermee doet.
0: En waarom had iemand jou voor scholen, scholieren geboekt? Als je geen scholieren doet,
1: omdat ik ook moet eten, <coughs> ja, nee, het decor stond er toch. Ik ging daar al zijn,
0: ja, ja, oké.
1: Okay, en dan is het gewoon ook laten we wel wezen. Dan kun je zo'n schoolvoorstelling verkopen. Uh, ik weet niet voor de prijs van de avondvullende, dus dat is, dat is snel Dat ja. snel 1250 euro voor een uurtje smiddags, is daar heel erg veel geld. Ja, de, 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 Mijn technieken moesten toch al heen. Dus het decor stond er toch al. Ja, ja. Ga, ga ik dan nou niet voor 1000 euro smiddags... Tuurlijk ga ik dat doen. Ja,
0: ja, nee, okay. nee, maar omdat je het zo stelig zei, dacht ik... Waarom heb die je dat Die BMW's niet...
1: betalen Ik zichzelf <laughs> niet, Wouter Bonde. <laughs> een meervoud in die grap doet het hem, hè? ja. Uh-huh. ja, ja, ja. Uh-huh. <laughs> ja.
0: En dit is dan nog gewoon een, een, een redelijk waardeloze show in een goede setting met licht en techniek en alles wat je moet hebben, en, en geld. geld.
1: Ja, ja, Dat kan ook anders. Eigenlijk al die toffe dingen. Joh. Is superveel toffe dingen voor de show waren er aanwezig. Ja. Ah, je wilt nou een andere show
0: horen. Nou ja, jij speelt een jaar of twintig nu? Uh,
1: 19 deze december. Mijn debuut is uh, december 19 ja Of december 2000 was mijn uh, uh, soort van debuut. En waar was dat? In uh, de Lucky Strike Talent Tour, die bestond toen nog. Dus dit was de, de, het talentenluik van de Lucky Strike Comedy Nights. Later de Sonoma Comedy Nights en de Amstel Light Comedy Nights. En de uh, nu gaan we dat eindelijk vernoemen naar... Iets wat geen kanker oplevert, En dan uh, niks van hoor uh, dan was ik geen geld meer. Heel vreemd. Uh, nooit op de Evergreen Comedy Night gespeeld. Of hier. Druiven van bij ons. Lachen met liegen. Lachen, lachen met, met liegen. De Witters in de Cadans in Maastricht. Uh, dat een klein tentje aan het water aan de Maas in Maastricht. en nee, dat was een keldertje. Daar was mijn eerste. En dan mijn tweede was uh, is gelijk een memorabele. Die, die, ga, die, die wil ik jou meegeven. Want uh, ik moest daar spelen. En uh, Karel Wessels, helaas uh, inmiddels uh, overleden. Ja. Uh, het vorig jaar is die overleden. Ja, denk ik. Um, die speelde daar ook als uh, talent. Die had net de Talent Award, denk ik, gewonnen of zo. Die bestond toen ook al. Dit is echt heel lang geleden. Hè? Of had hem nog net niet gewonnen, zoiets. En die zag mij en die zocht nog iemand om zo mee te gaan, zo'n uh, vier dagen later. In jeugdhuis Dormibella in Leidschendam... Ja, ja. En het feit dat ik al de naam nog weet, dat is, zegt eigenlijk alles over de show. Maar jongerencentrum Dormie Bellen, ja. dit, dit klinkt meer als een rusthuis. Ja, maar het is een jongerencentrum in Leidsendam. En uh, ik mocht daar dan komen spelen, dus dat was mijn, mijn tweede keer. En uh, wel heel lief was van ze, dat ik daar mocht komen spelen. Um, alleen er waren even een paar dingen daar aan de hand. Uh, ten eerste, uh, uh, er werd iets langer van mij verwacht dan ik kon. Maar goed, dat is niet zo'n probleem. Ik, ik zei van, ja, maar dit is wat ik heb. Ik, ik heb nog niks, want het was ik vier dagen later of zo. En ook uh, uh, Petra was jarig, denk ik. Ja, het kon ook Kees zijn geweest. Maar in ieder geval, iemand en, en, van als de vrijwilligers ik... van jeugdhuis Dormimbellen was ook jarig. Dus de mensen die in jeugdhuis en Leidsen Leidsendam waren, waren of de mensen die niet mochten komen op het feestje van Petra of Kees of hoe ze ook heet, en de, de twee vrijwilligers die achter de bar moesten staan en niet naar het feest konden, dus die niet zo'n goede zin hadden. En de mensen die niet naar het feestje mochten komen, waren maar met uh, vier. Dus de, de, de tweede optreden was gelijk voor vier mensen en twee barvrijwilligers en de drie andere comedians. <lacht> Topavond. Topavond, ja. En dat ik daarna niet heb gezegd, ik wil stoppen met comedy, <lacht> 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 voordat ik ben begonnen, is eigenlijk een soort wonder. Ja. Maar dat, dat is volgens mij, heeft iedereen
0: momenten dat je denkt, waarom ben waarom, waarom ik niet toen gewoon gestopt om dit te doen?
1: Ja, omdat je weet, kijk, ergens weet je, althans, maar dat is ook wel met hindsight is dit. Kijk, nu weet ik, ja, voor elke honderd goeien zit er weer één zo één tussen, dat je denkt, maar hoe kan dit nou toch? En waarom organiseren mensen comedy als ze het nog nooit uh, überhaupt hebben gezien? Of geen idee wat het is. Die denken gewoon, ah, dit is goedkoop en dit is entertainment, ik heb weinig nodig. Uh, We wilden de Golden Earring, die bleek een beetje te duur. Weet je wat? Drie gasten die praten, dat is ook goed. Dus en, met de, hindsight de, weet ik, er zit er altijd het gros, zeker, hè, zeker ik speel natuurlijk voornamelijk in uh, Vlaanderen, waar die dingen heel goed geregeld zijn, al eigenlijk vrij snel heel goed geregeld waren. Daar heb je nog steeds wel zo'n raar jeugdhuis en slecht licht, slecht geluid. Maar iedereen weet wel het concept over het algemeen, toch? Jij kijkt me nu aan alsof je Ja, nou, ik, ik, ik,
0: ik, ben, ik, ben, ik was vooral verbaasd door de, dat het daar
1: al eerder beter geregeld is. Uh, ja, maar dat komt omdat het eerder groot werd. Dus daar heeft te maken met hoe de, hoe, de scene, of hoe de scene en de samenleving in elkaar zitten. Kijk, België een Belgische verenigingsleven land. Ja. Dus een, een, de giro, de jeugdbeweging daar... of de KLJ, ook zo'n jeugdbeweging... of de voetbalclub... die zoeken geld... en die zoeken manieren om geld te krijgen. En je kunt niet elke avond... Vijf keer, elke keer jaar vijf keer een spaghettiavond doen. Dus die doen een comedyavond... en die geven duizend euro uit aan comedians... en die huren uh, of tegenwoordig een bloody sporthal af... en die halen gewoon... 4000 euro aan, aan, aan inkomsten op. Ja. Nou, Dat was toen op kleinere schaal, maar dat was wel al man in een jeugdhuis. En in dat jeugdhuis speelden normaal ook al bandjes. Dus het licht was er al, het geluid was er al. De mensen moesten al betalen. Dat is wel anders dan hier om een bak bier in de hoek van een café, <laughs> uh, 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 onaangekondigd. Uh, uh, dan is er nu comedy. Uh,
0: uh, een aantal namen komen natuurlijk vaker in deze podcast. inmiddels al voor. Zoals Hans Kotman. Hans Dat <laughs> <ja.
1: laughs> is op hoor. Uh, uh, voor uh, alle luisteraars uh, van deze podcast. kijk die film. De dictator van de comedy. <laughs> kijk die, die, die film. Is al
0: vaker te spreken. Kijk gekomen. die
1: film. <laughs> uh,
0: maar, maar je had er hier. zeker in het verleden nog meer. En, en ook nu zijn er nog wel een paar. Voor mijn idee was dat in Vlaanderen vroeger zeker minder. Had je gewoon twee of drie.
1: Goeie aanbieders. Ja. ja, en vrij snel ook al. Maar dan komt het weinig, er waren weinig comedians actief. En die comedians die actief waren... die um, gingen um, mensen zoeken om shows te regelen. Maar ik denk dat in Vlaanderen altijd vrij duidelijk is geweest... dat de, de boekers en de managers voor ons werken... voor onze comedians werken en niet andersom. Dus wij werden niet ergens neergekwakt. Zij wisten, wij moeten zorgen dat er een scene... Komt. Dus wij moeten mensen in de goede omstandigheden neerzetten. Want wij verdienen daar een procent aan. We moeten zorgen dat ze nog een keer komen die willen boeken. Dan kunnen we andere mensen boeken. Wij verdienen daar een procent aan. Dus die dat zakelijk inzicht in plaats van laten <laughs> we maar geld graaien op de korte termijn. dat is, dat is ja. denk beter over nagedacht. Dus er was daar minder totale crap. Toen ik daar ben begonnen met spelen. Ik ben daar begonnen met spelen in 2006, denk ik 2007 zoiets. Zal het zijn. En toen was daar al... Ik heb weinig van dat soort plekken in Vlaanderen gehad. En wat, is, wat is de ergste plek die je in Vlaanderen ooit hebt gehad? Nou, ik had, ik had um, als je ze. Uh, oef, een jeugdhuis gedaan. Met, uh, uh, met de Comedy Academy, dus met de mensen die ik een uh, workshop heb gegeven... die daarna dan uh, uh, wat mee gaan spelen. Ja, dat, is dat is wel echt een leuke line-up trouwens. Want Het waren echt waren geen lullige... Maar goede beginners zijn. Ja, ja. Hele goede beginners, ja. ja ik koos ze wel zelf uit. Ja. Nie, het is geen open mic. Nee, het is, maar ook... het is, jullie zijn opgevallen, leuk genoeg. Om te duiden wat, wat voor mensen het zijn ja, die, ja, die ja, je mee ja, ja, ja. Ze, schrijven zich wel, ze geven zich wel op, ik wil, maar ik kies ze wel uit. Ja. Niet, we nemen de eerste acht. Het is geen open mic. Het is, niet, het is gewoon speel de beste tien minuten die je hebt. Ja. En we moesten spelen ergens in Limburg. En uh, toen wij daar aankwamen, was daar gewoon nog niks. Er was gewoon nog geen licht, er was nog geen geluid. Er was een jeugdhuis. Er waren, er, ik ben ook gewoon maar een soort allemaal lot overgelaten. Om acht uur zou die show beginnen. Toen waren er drie mensen achter de bar. Uh, om negen uur kwam de microfoon. En om tien over negen zei ik, nou, en nou gaan we gewoon weg. Er is geen eten. Uh, sorry, dit is ook weer mijn glazen. <laughs> <Ja>. Sorry. <laughs> <laughs> het staat duidelijk in het koppel. Kontra- nee, ja, nee, ik verwacht dat er eten is. Dat is, dat is ik ben zo vervlaafd. Nee, er moet eten zijn. En er moet licht zijn, er moet geluid zijn. En die kon het gewoon geen reet schelen. Um, uiteindelijk kwamen we, uh, we dan toch nog wel mensen aan. En dan hebben we voor 20 man... In een, ...zonder pauze in een uurtje... ...die zet er doorheen gerammeld... ...en was het nog wel oké. Okay. En dat zijn wel dingen die vaker zijn gebeurd. Maar de, de erge optredens... ...die ik in Vlaanderen heb gedaan... ...zijn bijna zonder uitzondering... ...bedrijfsoptredens. Because they just don't care. Die denken gewoon... ...fuck it, dit kost zoveel geld. Het kan ze ook geen hol schelen... ...wat ze, wat, 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 wat ze boeken. We zijn gewoon een soort bedrijfsonkost. Dus ze geven gewoon heel veel geld... En ze wachten dat ze daarmee de vrijheid kopen om gewoon fuck alle technische specificaties fuck alle rijders wat maakt en daar hebben we wel echt echt schandalig uh, de, gro- oh, de um, <lacht> <lacht> moet ik iets voorbereiden vroeg ik nee nee, nee die, jongen, dat komt er wel op <lacht> uh, op de fruit en groenteveiling in uh, Sint Catharina Waver dus ik hou
0: graag de herinneringen op die je weg hebt gestopt
1: Bedankt daarvoor. In, uh, wat je in het Westland hebt, zo de groenteveiling. Ja. Ja, in uh, in um, Vlaanderen heb je dat natuurlijk ook, maar op een kleinschalige manier. Hè. Dat er is gewoon minder. En in sint katalijn de Waver is een grote groenteveiling. En daar was de uh, ledendag van, de, um, van alle leden van de groente en fruittelersvereniging. Of het blad daarvoor. En dat was, het ene jaar was dat in het Westland en het andere jaar was dat dan in in, uh, in Sint-Kantelijn-Waven. Die mensen krijgen dan een rondleiding. Het is dus een beetje netwerken en zo. En ik moest er dan spelen ter afsluiting van de dag. En daarna was het gewoon uh, borrelen en uh, hapjes fretten. Dat was het concept. Dus
0: jij stond tussen het verplichte onderdeel en het zuipen?
1: Ja. Uh, ik was het uitstellen naar het zuipen. Dat, dat is al een hele slechte... Zeker in Vlaanderen. Maar het wordt nog erger. Ik speelde in de veilingzaal. En ik weet niet of je een veilingzaal hebt gekeken... maar daar zitten dus al die mensen... maar die zitten aan een soort ja, kantoortje. Hè? Dat is een bureau... Ja. Dus die mensen zitten een meter uit elkaar per twee. Mm. En dan is er een meter ruimte. En ook doorgaans en dan volgens mij
0: hele rechte, oncomfortabele bankjes. Super
1: klote bankjes. Dan is er zo'n aftelklok. Nu, dat gaat tegenwoordig allemaal online, dus er zit zelden meer iemand. Dus er zitten alleen maar mensen die nog een keer hun waren moeten bekijken. Of die er toch zijn om iets op te halen. Um, maar goed, dus, ja, dus die mensen moeten daar zitten. Dus die, hebben geen, die zitten veel te ver uit elkaar. Die zaal zit ook niet vol. Uh, is er licht? Ja, yeah. <laughs> overal. Ja, nou ja, dat ook wel alleen daar, maar dan heb je dus van het TL licht boven je mic. Dus het heel je gezicht is donker van de schaduw, omdat er alleen licht is. En geluid. Boven is, ja. En geluid. Ja, heb je al zo'n veilingmicrofoon gehoord? Ja. Uh... <laughs> Nou, het is dat. <laughs> dat was mijn geluid. Toen ben wel op mijn strepen gestaan staan. ja, er moet licht zijn.
0: Maar en, en maar, maar maar gewoon overstuurde microfoon niet te verstaan. Overstuurde microfoon
1: te... van de slechte kwaliteit. Ik op een hele grote lege vloer en dan een hele stijle tribune met ongeïnteresseerde mensen die veel te ver uit elkaar zitten. En toen heb ik gezegd: geen licht, geen show. Daar gebeurt niet zo vaak dat ik echt op mijn strepen gestaan en ik zeg: geen licht, geen show. En toen zijn ze, is een van de conciërge, twee bouwlampen gaan halen, heeft hij me van onderaf uitgelegd. Ik nou ja, we zullen het dan zomaar doen. En ik heb het ook echt benoemd. Ik heb die organisatie ook echt er doorheen gesleurd. Van, heb ik jou daar. Nou ja, als dit soort mensen een blad moeten runnen. <laughs> <laughs> ja. Ik zou hier geen artikel naar opsturen of zo. Maar het zijn, het zijn heel vaak van dat soort dingen. Dat je op een bol wordt neergezet. Ga maar daar staan. Um, maar hele crappy omstandigheden. Ja, je ziet dat niet meer zo heel vaak. Eigenlijk in Vlaanderen heel weinig gezien of zo. Ja. Nee, maar ik... hier? <laughs>
0: ook de, 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 degene die, die ik me het meest voor de geest kan halen... maar die, dat was verder een hele leuke show. Dat was de show die wij samen deden in, in Burst. Volgens mij echt... Zondagochtend.
1: Ja. Maar, <laughs> maar zondagochtend... om um, de reden, lieve luisteraars... dat uh, uh, Geert Hosten was het, denk ik. Hè? Ja. Ze hadden dus Geert Hoste... Ja, een beetje de set ga ik maar van België... uh, die tot drie jaar geleden eindejaarsconferences maakte... met heel veel uh, uitleg en heel weinig grap. Uh, Die hebben ze tien jaar geleden of tien jaar voor die show die wij samen deden... hadden ze die gevraagd om daar te komen spelen. Die die had er niet zo zin in, dus die zei je kan alleen op zondagochtend. En in plaats van dat die mensen hoorden... Hij heeft geen zin, hoorden ze. Oh, zondagochtend. <laughs> en toen besloten ze dat het totaal om half elf zondagochtend comedy was. En nog steeds iedereen aan het bier, hè? Ja, ja, ja. ja. Iedereen aan het bier, hè? Ja, ja die, die had een uit. soort lokale duvel. Het was ja. heftig spul ook. 7, 8 procent. En wat ik ook <laughs> nog weet, is dat ze uh, inkomkaartjes hadden, entreetickets. En daarop stond een foto van jou... toen je nog in een bandje speelde... en echt 17 was en 20 kilo dikker. En een foto van mij... Maar dat was een foto van Pieter Jouwke. Dus iemand had mij gegoogeld... op afbeeldingen gedrukt... zag 500 keer mij... en één keer Pieter Jouke dacht... nou ja, dat is een beter hoofd. Een foto van Pieter Jouwke. Maar ja, tuurlijk... het is zondagochtend half elf, dat is raar... dat die mensen niet zo goed, gaan met, met, niet zo goed zijn... met um, het downloaden van persfoto's. Ja... Maar daar zat wel 115 man die een kaartje hadden gekocht. Ja. Aan tafeltjes, met stoeltjes. Dat was uitverkocht. Er stond licht op het podium. Was prima geluid. Dus daar vind ik al geen... Ja, Uiteindelijk dat, was hij heel dat, leuk. Dat was een prima show. Ja. Alleen, je, je rijdt hem toe. Je denkt, maar wat is dit voor een krankzinnig idee? Ja.
0: Maar goed, uh, crappy omstandigheden in Nederland.
1: Maar ja... Waar moet ik beginnen? In welke provincie gaan we beginnen gewoon? <lacht> nou ja, ah, maar... ja nou, kijk, het heet natuurlijk Elektra, deze podcast. En uh, jij zei ja. Elektra en ik wist natuurlijk gelijk... Ja, dat is Tina Tantloos. Tina <lacht> Tantloos, Iedereen kent... Ja. Is het verhaal in de podcast al verteld? Uh,
0: nee, maar, maar, maar Tina Tantloos
1: is nog niet voorbijgekomen. Ah, nou. Dat ja. is Want ik heb er wel gespeeld, twee keer. En met, met veel plezier. Dus ik snap niet waarom mensen zeggen... Uh, ja, u, 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 dus ik denk dat de allereerste keer dat er comedy was... ik denk dat er via de Comedy Adventure ging. Um, en we werden ontmoet door een vrouw... Ja, die had gewoon de helft van de voortanden niet meer. Uh, corpulente. Ja, zo typische... Ja, rotte, domse, uh, harde tante. Maar dan met minder tanden. En Tina heette ze volgens mij ook echt. Ze na na echt deze
0: omschrijving dan. heeft iedereen zijn broek weer dichtgegeven. Want ja. het <laughs> begon heel goed.
1: <laughs> ja... Nee, ja. <laughs> Het is echt ja of grijs, Maar die, het, het, waar ze mee begonnen is je welkom heten. kreeg een, kregen een plekje achterin. Dus er was een, een soort ruimtje voor de artiesten. En dan gingen ze je, eerst ging ze je alle krantenknipsen laten zien van alle pers die ze had gehaald met de aankondigingen. Dus daar gingen ze helemaal doorheen. Dus dit moest ze even doorheen. Maar alle pers was gewoon, ja, daar stond er een stukje. Maar zo'n editorial ding in de Rotterdamse huis-aan-huisblad. En dan nog iets in de sliedrechtse afdeling van het Rotterdamse... Het is soms vier keer hetzelfde stukje. Maar vier keer wat ze eruit geknipt. En knipsomap. en dan moesten we dat allemaal bekijken. En dan moesten we zeggen dat ze dat heel goed gedaan had. En dan uh, zagen we dus de zaal. En ja, de zaal was een podium in een heel klein donker ja, rookhok. Dit is wel de tijd dat je nog moet roken natuurlijk. Hè? Ja. Uh, en daar uh, blowen ook. Dat was ook geen enkel <laughs> ja. probleem. Dus ja, je kan dan binnen in een soort naar verschraald bier op een betonnen vloer een ruikend stinkhok met een lichte melange van wiet van gisteren. Tot er iemand een nieuwe joint aanstook, en dan aanstak, en dan aanstak, opstak, op instak. <laughs> um, zie je? De comedy podcast met Wouter Je steekt altijd iets op. Hey. Um, <laughs> um, um, Sorry, <laughs> nu al. Ik ben het te vroeg aan het pieken. Um, uh, ja, de, de, de er tot iemand een joint uh, uh, um, uh, opstak en, dan, en uh, dan rook het weer gewoon naar verse wiet. En uh, de mensen die er waren, er uh, was nog niet heel weinig voor. Ik denk dat het om half 20, 25 was of zo. Die zaten op bakken bier, en, maar niet als in. Oh, er ja, ja, zijn leuke ja, 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 bier uh, Ja, sorry. Ja. Ah, so, uh, dan zeg ik, ah, bakken. Ja, ja. oké. Okay. Forgive me, my Flemish vrienden. Um, Dan vind ik nu dus raar klinken, kratbier. Het is een bakbier.
0: Ik vind het allebei prima. Ik vind het alleen raar klinken als mensen zeggen de krat in plaats van het krat.
1: Ja, dat is, maar dat vind ik ook met de leven. Want die hebben meestal niet de leven, die mensen die daar zeggen Dit daar zeiden. nou nee, ja, mensen zaten niet op van die... Je ziet daar wel eens in zo'n café dat dan gesponsord wordt door een biermerk, dat, zo, dat ze zo'n leuke hippie krukjes hebben gemaakt van een bak bier, dat je zo leuk om een boomstammetje kan zitten. Dat, ja, dat was ook
0: nog met een kutsje en, en enigszins ja, gemak Dit was
1: op een bak bier, omdat die bak bier, dat die, die, bier was vol en daar konden ze dan leeg drinken tijdens de show. <laughs> maar we praten niet over vier gasten in een stoel met een bak bier in de midden, nee, we praten over vier gasten op een bak bier en in mijn herinnering was die ook gewoon... Half leeg aan het einde van die show. Dus die, die, gingen, naar de, die gingen naar de Elektra omdat het, omdat het open was. Ja. En die gingen zitten en zuipen. En wat wij ook kwamen doen, dat maakte niet heel veel uit. Ik weet nu wel dat, dat ook de, de weg naartoe is al. Ik, daar kan nog geen rijbewijs eerste keer dat ik er stond. Dus dit is. Dus het moet. Ja, we moeten 2004-2005 over hebben. Zoiets. Ja. Um, ik weet nog dat ik er naartoe liep. Maar dat is best het eindlopen van dat station. Vanuit de, de bushalte waar ik uit moest... Het is best nog een eind lopen. En het zijn allemaal hele mooie huizen. Zo'n soort groene laan is daar. En dan dat. Ja, dat is echt wel een raar stinkhol. Maar uiteindelijk was het nog wel leuk. Ik vond het... Ja, ik heb echt way worse gedaan. Maar is, is dat ook niet... Wat, wat met veel van dit soort optredens is... Het op het moment dat je er bent... Dat je denkt... Oh, dit En verschrikkelijk, maar dat als je erop terugkijkt... Dat je denkt, was eigenlijk wel lachen. Nou ja, het is vaak een goed verhaal. Maar bij Elektra heb ik helemaal niet dat... Um, ik snap de plek. De plek is legendarisch. Die vrouw was voor mij legendarisch. Maar bij die plek is er geen moment dat ik... Uh, uh, Elektra is in mijn hoofd opgekomen omdat dit Elektra gaat heten. Maar had je mij gevraagd naar uh, je top 10 raarste optredens voorbereiden... Elektra had er nooit in gestaan. Dat was voor mij een oké comedy plekje. Net zoals Jeugdhuis Scum in Katwijk. Waar voor <laughs> veel mensen een hel was. Terwijl ik dacht, ja, ja, vier of vijf keer gestaan. Altijd superleuk gespeeld. Superleuk gespeeld. In Katwijk is trouwens nog één. Nog een jeugdhuis. Maar dat ligt in Katwijk centrum. Dus je hebt in Katwijk ligt een een jongerencentrum... bij de reddingspost zo... van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Dat is SCUM. En daar komt ook het SCUM. En dan heb je een christelijk jongerencentrum... in het centrum van Katwijk. En daar zijn we ook eens ooit geboekt. En dan kregen we van tevoren een mail... of uh, uh, niet de naam van de heren... of uh, uh, onze... Jezus Christus de Herder wilde bezigen. En ik was hem zie, Ja, en daar gaat dus vrij snel mis. Dus ik denk daar een minuut aan. En dan had ik ongeveer... elke persoon uit de Bijbel... wel een keer in een vloek verwerkt. En niemand leek het echt veel te deren. En dan heb ik daar een keer benoemd. En toen zei iedereen, ja wat slaat dat nou op? En dan zijn we doorgegaan met de show en was het ook nog wel leuk. <laughs> ja. Volgens mij sowieso van
0: alle comedians die je ken... is bij jou wel het meest. En Patrick Meijer misschien... Dat als ik mensen van tevoren hoor zeggen, uh, kan je er misschien op letten om niet uh, dit en dit te noemen? Dat ik denk, oh zeg dat nou niet. Iedereen heeft dat het in je hoofd zit en dat het eruit komt.
1: Ja, Ja, dat is bij mij wel redelijk, niet zo erg bij Van Pil, maar uh, bij Michael Van (laughs) Pil. Daar kun je echt iets planten gewoon. (lacht) heeft <lacht> een woord erin planten Dat hij niet mag zeggen en dan gaat hij het sowieso zeggen <lacht> dat kan niet ja. als je ooit Michael van Peel in deze uh, podcast te gast hebt dan moet je hem maar een keer vragen naar die dag dat er een bus met dertig kindjes verongelukte <lacht> en, wij, en hij s'avonds in de uh, Arenberg moest spelen en uh, dan nog gezegd werd, dus jongens, niks over bussen en onge- En ineens zit er blijkbaar in elke zin die Michael van veel moet zeggen. Het woord bus. daar zat er daarvoor nooit in. Blijkbaar was blijkbaar die tekst aangepast in een minuut. Je kreeg een heel rare zo Heel rare show. Oh, dat.
0: En ook, ik moest, d- we, eh, dat, dat was inderdaad met een, met een bus Belgische jongeren. En ik weet nog dat ik die week... Eh, volgens mij was dat ook echt twee of drie dagen daarna... speelden we in... Uh, Oh, hoe heet het nou? Oh, Elders. B- b- nee, 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 bij Tom Koppers.
1: Uh, Palet in Overpeld. Ja,
0: Palet in Overpeld. En die bus met kinderen, die kwam met Neerpeld. Ja, dat is echt ja, vijf kilometer Lommel verder. Voor Colonia, ja, daarnaast. Ja. En ik weet nog dat, dat ze daar ook van tevoren zeiden... Met, uh, jongens, ja. uh, hou je wel rekening met... Uh, ja, doe maar geen, uh, geen materiaal over dertig uh, verongelukte kinderen. <laughs> ja.
1: Wie heeft er nou materiaal over? Het blijkt toch. dat dat heel vaak toch ineens de punch van een stuk is. als je dat niet mag zeggen. Ja. Dat is wel een. Ja. Hoi,
0: Adriaan. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist. met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van een gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, okay, snel weer terug. Uh. Heb je wel schat dat je iets niet moest zeggen, het wel zei en dat dat daadwerkelijk een issue werd? weet ik niet meer. Of überhaupt dat het publiek zich nog tijdens een show tegen je...
1: Ja, natuurlijk is dat wel eens gebeurd. Ik heb ook, uh, wel eens, uh, ben ook wel eens heel kwaad geworden. Ja, zeker als ik, zeker als ik uh, in, de, in de rol van MC heb ik dat wel eens echt gedaan. Maar wel meestal om mezelf op te offeren. Omdat ik vind dat een MC moet faciliteren... Kijk, ik heb natuurlijk echt uh, duizenden shows ge Ik snap hoe dat trucje werkt. Maar ik vind dat een MC dat een apart vak is en ik vind dat een MC... De show moet faciliteren voor de comedians die spelen. Dus als een zaal lastig is... ja, dan moet de MC dan maar even... Uh, uh, rechttrekken, opvangen... zodat de rest kan spelen. Dus daar heb ik wel eens echt een paar keer moeten doen. Ik ben ooit in het Comedy Café... Um, uh, het zat dat Comedy Café nog op Max Euwenplein. En ik speelde daar net weer. Um, MC'de dan meestal... Uh, meestal op zaterdag. Uh, omdat er dan een tweede show was. En dan kom ik twee keer... Uh, hoef ja. ik niet vanuit Antwerpen voor één showtje te komen. En... Um, toen kwam binnen en toen was echt heel, het Comedy Café was al super luidruchtig. Stanley werkt daar achter de bar, ken je die nog? Ja, ja, ja. Stanley is een donkere gast. Uh, die werkte daar echt tien jaar al in ja. Mister Comedy Café. Je wist gewoon, Stan staat achter de bar, alles is onder controle. Nou jongen, dat is een heftuc, heft, fabriek, Het personeel van een fabriek uit, uh, 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 uit het Westland. Uh, uh, dus niet de mensen die met een heftruck mogen rijden. Nee, de gasten die, die, dus die wielen maken. op een we-, we praten niet met alle respect over de allerslimste mensen op een personeelsuitje. Nee, dat is een... Ik wil niet generaliseren, maar in dit geval zou generaliseren, volledig terecht zijn. Dus ik kom binnen, het is super luidruchtig. Er zitten de mannen die zitten echt te zuipen, want die zijn natuurlijk een uitje in de stad. Die zitten te fretten. Maar, oh, je bedoelt eten. Nee, te fretten. Op een gegeven moment gooit er iemand een kip van boven. Een kip naar achter de bar. En die roept tegen Stanley. Dat vind je toch lekker, kip? Oh, dat wow. is de sfeer. Nou, dan moeten die mannen naar binnen. En van de 120... Dit was voor de show. Voor de show. En 120 man publiek of Wat er past er 120, denk ik. En dan waren er 68 van dat bedrijf. Ja, en ik je, Dus ja, ik deed wat ik altijd deed. Vast grapje, vast grapje, pizza grap, eerst comedian. Dat is wat ik deed. <laughs> <laughs> uh, en uh, dat duurde bij elkaar acht minuten of elf minuten... en dan de eerst comedian erop. Het ja. Ja, was echt... Het is, ondoen, het is gewoon niet te doen. Dan heb ik mezelf echt opgeofferd om te zorgen... dat Martijn Oosterhuis, als headliner... dat die nog überhaupt kon spelen. Maar hoe, hoe ging die show dan
0: met 68? Want het is ja, meer dan de helft van de zaal.
1: Ja, je moet zo aanpassen aan gewoon het niveau... je moet echt naar alleen maar pis, kak, snel geen verhaals proberen te doen uh, niet in plaats van wat je zou denken wat je natuurlijke instinct zegt ah je moet gewoon even met ze praten maar dat alles wat je niet moet doen is met ze praten want je moet ze geen aandacht meer geven want ze gaan alle aandacht al uit, hoe, hoe meer je aan hen vraagt hoe luidruchtiger ze worden dus ja ik heb me echt uh, ik denk dat ik echt zelfs één setje gewoon kut gespeeld heb voor de headliner gewoon bijna jokes saaier spelen en bijna kapot laten van zodat ze stil waren. Gewoon om ze stil te maken. Dat, ze, dat iemand kon beginnen met spelen met luister. Wauw. Ik, ik, uh, ik ken een heleboel MC's die dat doen, maar nooit bewust. <laughs> ik heb ook eens, ben ook <laughs> eens echt kwaad geworden. In uh, Hussen. Ja? Bij, een, bij Arnhem is dat ergens in de buurt, ja? ik. ik zie het kroegje zo nog voor me was een oud plekje van de Comedy Adventure ook, uh, Marcel Verheggen. Ook een naam die je, uh, als je wat meer mensen uit uh, de, de neerliest, uh, die, die in 2000, 2005 al speelde, als je die meer hebt, dan ga je die naam vaak horen. Je had daar een superleuk plekje, maar het was gewoon vrijdagavond. En op vrijdagavond kwam ik gewoon na de training het voetbalteam. Punt. Entree, geen entree, maakt dus een hol uit. Vrijdag op voetbalteam. Ja, en dan kun je dus gewoon honderd keer... Kom avond die avond hebben. En iedereen was zich super hard te het was echt een heel leuke avond. En toen kwam het een voetbalteam kon gewoon niet tegenop. En dan heb ik gewoon echt de show stilgelegd... om die gasten eruit te flikkeren. Ja. ja. En gingen die? Ja, uiteindelijk zijn ze eruit gegaan. Ik weet niet wat ze, wat ze precies hebben beloofd... maar gratis bieren als je nou maar opflikkert. En dan zijn die eruit gegaan. En dan heeft... Chris van Ennen was afsluiter. Ja, die komt dus wel pas na 20 minuten op... Maar die heeft wel kunnen spelen, omdat. Maar iedereen had er ook zin in. Alleen, ja. er stond is zo vervelend voetbalteam. Dus het zijn vaak van dat soort. Ik vind het vaak aan, aan, aan publieks dingen. Niet altijd, hè? En? Niet altijd, hè? Maar ik denk dat de ergste shows. die ik ooit heb gespeeld. allemaal te maken hadden met een uh, afwezigheid aan publiek. Kijk, dat er. Um, dat er weinig, uh, dat er iets technisch niet in orde is. Of een, een, voor een eerste comedyavond zijn ze, hebben ze, geen, ze weten niet wat ze doen vaak. Of ze hebben geen idee van ja, uh, hebben een paar tafels uh, gezet. En die staan er vooraan en dan zitten er al vips vooraan uh, te dineren eerst. En dan achteraan de mensen die echt voor de comedy komen. Dat zijn allemaal beginners, dat krijg je er wel uit. En fatsoenlijk licht, fatsoenlijk geluid. Met een goede rider en wat goede opvoeding krijg je erin. Um, dus vaak ligt het aan omstandigheden dat iets lastig is. Uh, slechte planning, of slechte uh, locatiekeuze of laten we hier eens comedy doen. Um, dus ik denk dat de, de, mijn, mijn, mijn slechtste optreden zijn te verdelen in twee delen. De één is location, location, location. <laughs> en de andere is geen publiek, ja. En zelfs die, de die, die, die paar die het meest in mijn hoofd springen, zijn dan ook nog, kwam er geen publiek, dan ook nog door de location, location, location. Dus ik denk dat daar vooral... Locatie en timing, ja. Zal ik, zal ik top doen? Ja, laat, laat het top drie doen? Ja, laten we het top drie doen. Laten het top 3 doen. Dus op drie staat, denk ik, afgelopen jaar de Zwarte Cross. Uh, als je hier nog mensen over gaat vragen... Uh, vraag Arie Komen, vraag Harry Glotsbach... Vraag Bram van der Velden, vraag Klaas Prins. Emiel. Uh, Emiel van der Locht. Ja, ja, Emiel. Oh ja, Emiel, ja. Oh nee, en vraag Ronald Smink. Ja, die is niet meer teruggekomen. <laughs> Ronald is niet meer teruggekomen. Terug, <laughs> ja. Ik speelde zaterdag met uh, Ronald de Velendaal. En zondags moest ik naar de Zwarte Cross. Want Thijs Kemperink had gebeld en zei, ze gaan iets nieuws doen. Ja, dan komen die zetten. Het idee is om vier korte showtjes te doen uh, op de Zwarte Cross. He, gewoon kort, bats, met z'n drieën, allemaal tien minuutjes knallen. Ja, als jij dat regelt, hè, dan doen wij wel mee.
0: Het, Toen, het uh, idee
1: klonk heel goed. Het idee weet. klonk heel goed. Dan werden we benaderd door een gast van de Zwarte Cross zelf. Uh, ja, ja, dit en budgetten. Het is budget. Uh, Ze konden niet heel veel geld, maar we denken natuurlijk... ...volgend jaar met succes weer aan jullie. Blablabla, PR, uh, zeg dat tegen de bakker. Dat verhaal. Maar goed, ik zeg, ik zal erover nadenken. Dan zie ik ineens al mijn naam uh, uh, in de pers. Ik zag ineens op Twitter een aankondiging dat ik daar stond. Dan heb ik even boos ge-sms. Nou, nou, iets te actieve PR-afdeling. Dan is het de dag voor Zwarte Cross. Ik zeg van, ik zal wel komen. Ik zal je niet in de strot laten hangen. Ik ben toch in de buurt, want ik moest in Velendel zijn de dag dag ervoor. En Ronald stegt mij. Het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. En ik dacht, ja, gewoon nou dan overdrijf je een beetje. Nu, er is een mooie theaterweide op de Zwarte Cross. Daar gaan theatershows door, maar dit is niet op de theaterweide, dit is een kroegstraatje. Aan de ene kant zit G-Café de Kast. Maar er is geen café. Dat is een tent met een houten paneel ervoor. Waardoor het <laughs> lijkt alsof het een huis is. Maar het is geen huis, het is een tent. G-Café de kast. Dan, en shit. wat zijn ook weer de geluidswerende kwaliteiten van een tentdoek? Uh, nou, dit is heel goed geïsoleerd tentdoek. Hè? Dus je hebt een tentdoek en dan een stukje ruimte en dan weer een tentdoek. <lacht> dus het is die lucht, die buitenlucht waar die brommers rijden, die isoleert heel goed. <lacht> dus dan het Comedy Café, de Schaterlach, de Schaterbach. En dan uh, een of andere hard rock uh, disco tent. Um, met soms live muziek. Dus daartussen sta je al. Daar zit een bandje te spelen. Nee, het is gewoon serial uh, uh, serial uh, 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 directie. Uh, directie op drums uh, Goudsmit weet hij uh, ja, uh, uh, ja. Uh, uh, ja. ja die gitarist ja, ja. die ik wil zeggen Lex maar dat weet ik niet Lex Goudsmit nee, hoor, en man. Hans Dulfer uh, op toetsen nou, Krank, denk ik ja. zinig nee nee, nee 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 het was iemand directie uh, Goudsmit en ja. heel goed trio nou, die nou, die staat dit is fucking fantastische muziek hè ja. dus die staan daar nou is een geweldige sfeer de Grols-Schaterbar, vriend Wouter, is de enige plek op het voor 100.000 mensen gebouwde zwarte crossterrein waar geen plastic bekerskrills worden geschonken, maar halve liter beugels. Waar denk jij dat om 12 uur een rij van hier Tokio staat? Omdat er allemaal boeren halve liters willen zuipen. Uit beugelflessen. Uit de grootste schaterbar. Dus die deur gaat open. Daar komt honderd man binnen. Die beginnen als een gek halve liters te zuipen. En dan stopt ze reel directie met drummen. En zegt je nog. Hier is de MC. Dat. Dat. Ronald stond in ons blokje. En Ronald had die show dus vrijdag gedaan. En die had gewoon zo'n ochtend gezegd. Van, ah, fuck it. Ik ga het gewoon niet meer doen. En Ronald had groot gelijk hè. De, als je dit hoort, Ronald, je had groot gefucking like had naar je moeten luisteren. Maar ik heb eerst niet geluisterd. Dus ik sta daar. Nou, A, dus Ari en ik zeiden we zullen het blokje met z'n tweeën doen. Dus Ari heeft geopend, GMC. Nou is Ari gelukkig best wel bekend. Arie van Arie en Sylvester? Ja. ja. Na tien minuutjes had hij, me, had hij iedereen wel stil. Dan heeft hij vijf minuutjes wat grappen gedaan. En toen was er genoeg aandacht voor mij om een kwartiertje te kunnen doen. Lang ook niet. Voor de helft van de tent. De zuipers blijven de zuipers. Oh. En dan uh, was er een blokje met uh, Wilco, Harry en Klaas. Ging ook nog wel. Showtje daarna ging eigenlijk ronduit goed. Want dan hadden die eerste halve liter mannen. die hadden dan al anderhalf uur of twee uur te zuipen. Dus die konden we die konden even het festivalterrein op. Ze ja. dus konden wat aandacht. Dus die tweede en derde gingen nog wel oké. Okay. Bram van de Velde kwam kijken. Die zei: Dude. Dus wij vonden dat we het zwaar hadden. Hij zei, dude, dit is niks bij gisteren. Jullie hebben een stille zaal bij gisteren. En ik had filmpjes gezien, dus ik had het nog erg Ja, En op een gegeven moment staat Klaas Prins te spelen. En valt de helft van het geluid nog uit. Dus dan sta je voor 200 zatte, roepende, doorpratende mensen... met een gitaar een leuk liedje te zingen. Oh. En de helft van de PA valt uit. Wat blijkt, tussen Gekeveen de Kast... en, uh, en de maar kom is gewoon iemand gaan lopen? En ik dacht, ah, een stekker. <laughs> met telefoon vogelopladen, <laughs> die is gewoon uitgetrokken. Het had gewoon geluid weer. Ja. En toen heeft Harry helaas niet mogen spelen dat blokje. Harry vond het heel erg. <laughs> Ik zei: wil je anders mijn blokje het vorige keer? Nou, dat was echt. Dat was echt afgrijzelijk. Ik kwam. Mijn stem was, is twee dagen kapot geweest van hoe erg je dan over je ja, 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 ja. eigen energie heen speelt. Dus die die staat dan op drie. Uh, op uh, twee. Een festival in Den Helder, er is hier Hans Kopman. Een festival, maar echt een festival. Dus echt 10.000 mensen op een festivalterrein. Tenten heel de de zooi. En Hans Kopman had via theater, het theater had daar in een tent. Een Comedy line up gesp- uh, g- uh, gedaan zondagmiddag. Nou, dit klinkt dat kan prima. Werken. Dit klinkt allemaal prima. Ja. Hè? Dit heb ik heel vaak gedaan. Ik heb uh, Lowlands twee, drie keer, drie keer gespeeld. Uh, ik heb Pukkop opgespeeld. toen het even niet stormde, dakken. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, ik heb heel veel festivals gedaan. Dus ja. ik vind het helemaal niet zo'n gek idee. Dus rijd ik naar Den Helder. Koning in Tilburg. Dus dat scheelt alweer 60 kilometer. <lacht> <lacht> dus ik rijd naar Den Helder. Uh, zondagmiddag bleek ook de middag uh, dat uh, Green Lizard speelde. En Green Lizard was toen best wel bekend. En die waren ook vooral de headliner. En uh, dat was precies tegelijk met de theatertent. Dus de 10.000 mensen die op dat festival waren, of de 6.000, die waren daar voor Green Lizard.
0: Ja, ja eh, vrij stevige oh. rockband.
1: Ja. Uh, dat podium stond recht tegenover uh, de tent waar het doorging. En het was zo'n, nou, zo'n typische festivaltent, zo waar zo'n mannetje of 2.000 uh, krijg je erin en daar stonden uh, tien van die gele, uh, ik noem dat de kantersbanken, snap je wat ik bedoel? die gele nee. picknickbankjes, ja, van, ja, van, van die biertafelbankjes. Van die biertafelbankjes. Ja, ja. Um, die stonden er tien, twee. twee rijtjes van vijf, en dan uh, ja, acht podiumelementen met twee actieve monitoren, en daar was de comedy. Nou, dat was een comedy. Ik weet niet meer wie het was. Die was aangekomen, gekeken, hij had tegen Hans Kopman, de organisator gezegd: Daag. En is was er omgedraaid en weg gegaan. En dus, uh, we, ja, we waren ook in het blokje waren we met z'n tweeën. Weet je nog uh, wie was? Ja. Hans Jongsma. Hans <laughs> Jongsma, denk ik. Ja, ik weet het uh, oh. Dus op die, t- op die tien banken... zaten, denk ik, vijf of zes mensen. In totaal. En dan één... totaal doorgesnoven... spacey, druggy gast die dachten wij een dansact waren. En dus hij stond in die stond in die vier meter die ze voor de zekerheid hadden vrijgelaten... tussen het podium en de eerste bankjes. Daar stond hij te dansen. Dus je zit met vijf of zes man te kijken naar... En natuurlijk had ik naar huis moeten rijden, maar ik vond het gewoon... Ik, ik denk, dit gaat een te leuk verhaal worden. En kijk nou, we zijn ja. 15 jaar later en ik ben het aan het vertellen. <laughs> en ik heb gewoon al met die mensen gepraat. En dan heb ik Hans aangekondigd. Gewoon, ik heb mijn tijd volgemaakt en ik wilde ook gewoon... Nee, 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 nee. Ik ga niet omkeren dat je nee, uh, niet moet okay. betalen. Ik, ga, ik ben van de Tilburg naar de Helder gereden. Ik wil, dit, ik wil dit geld ook gewoon hebben. Om,
0: Omschrijf ook even kort wat voor type comedian Hans Jongsma uh, was. Of wat voor type man?
1: Was Hans Jongsma, ja, ja, een uh, schrijver, een hoge stem, krullenbol. Schreef goede tijden, slechte tijden vroeger, denk ik. Echt waar? Ja, oh, zoiets schreef hij aan mij. Ik weet niet, dit pin me hier niet op vast, maar zoiets deed hij. Scenario schrijver. Uh, vroeger dagen van de comedy deed hij mee, maar ja, woordspelingen comedy, hè. Uh, uh, goedenavond, Hans, uh, dames en heren. Uh, mijn naam is Hans Jongsma. Uh, onder deze kleren ben ik helemaal naakt, speciaal voor jullie. Ik ben ontslagen bij een exportbedrijf, want ik voerde niks uit. Dat is Hans Jongsma, <laughs> dat. Ja, Dank wel. Piss grappig vind ik. Omdat het. Ja, daar kan wel maar serious. Maar goed, daar niet. Maar het, het coolste eraan was. Hans Jungs dacht: Fuck it, ik wil mijn geld. Ook. En die heeft ook gewoon gespeeld. Hans Jungs heeft gewoon een kwartier gespeeld. En die heeft gedaan alsof hij stond, thuis van Spiegel stond te repeteren. Hij heeft geen, geen, geen seconde van zijn tekst afgeweken, de, de, niks benoemd, nog niet eens de moeite gedaan om met die vijf mensen enige connectie te maken. Dat is ook geen eer te behalen. Ik snap niet waarom ik het nog deed. Ja, onervarenheid. Hij heeft gewoon een kwartier. Nou, dat was mijn tijd wel. En dan is hij afgelopen. En hij had gelijk. Ja. Maar dat was wel echt surreal. Zie ik ook nog echt zoveel op die tent. Ben je klaar met nummer één? <laughs>
0: ik, ik ben heel benieuwd wat nummer 1 is ik ben wel <coughs> benieuwd ik zit te denken z- zou jij het, het kunnen? gewoon op, op zo'n manier als Hans Jongs maar denken oké okay, ik moet dat is het 20 minuten ik doe gewoon mijn materiaal zonder ah, ja.
1: kijk er zit wel een jij gaat
0: er volgens mij altijd redelijk
1: in ja ik ga het wel benoemen en erin ja ik denk dat er ook moment zit daar een soort I don't care gehalte in kijk nu heb ik hij had toen ook al wel veel optredens gedaan en ik heb nu uh, zeker zoveel, waarschijnlijk veel meer optredens gedaan. Ja, alles, alles zotte dingen die er kunnen gebeuren tijdens een show. Inclusief flauwvallende mensen, uh, ambulances die moeten komen, uh, overdosen. Ik heb het allemaal al gezien. Uh, dingen, half instortende, uh, puien, uh, tent. Ja, nou ja, geen pukkelpomp drama's, maar wel inzakkende tenten. Uh, uh, super hard la voetbalhooligans uh, 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 die een show binnenvallen. Uh, ik heb het allemaal... en de eerste keer dat iets gebeurt, denk je... Oh, jammer dat ik daar geen grap over had. Dan zit je in de auto naar huis, dan bedenk je de grap en denk je... nou hopen dat er nog een keer een tent in zakt en dan... <laughs> twee jaar later zakt er in zijn tent in en dan denk je... ah, oh, daar had ik een grapje over. Je dat? <laughs> um, maar er zit ook een soort... Dus er zit een I don't care... Um, het kan me niet schelen... in... Maar er zit ook wel gewoon een, een, nou een, een soort financiële afweging aan. Dus um, als ik toe heb gezegd om op een leuk klein podium te gaan staan en er zijn maar zes mensen, in plaats van de vijftien die ze hadden beloofd, ja, dan ga ik gewoon naar huis, dan gaan we niet meer doen. Daar, heb ik, ja, daar, daar voel ik me dan veel te goed voor. Um, als ik op een super slecht georganiseerd bedrijfsoptreden ben, dan denk ik ja, uh, crying all my way uh, uh, to the bank. Ja, dan denk ik, wie gaat hiervan nog iets weten? Gaat het schade brokken? Ik denk dat nu de afweging is, gaat het, ga het me schade brokkenen? Als ik op een poster sta, uitgebreid aangekondigd, en iedereen weet je naam, en ik ga die optreden vergallen. Ja, dat is natuurlijk slechte reclame, dat is commercieel slecht gedacht. Maar als ik gewoon in een hoekje word gezet op een of bedrijfs bedrijfsevent. ja, fuck het, dan, dan, dan maar niet. Um, en dan ga ik wel, zal ik netjes mijn tekst afmaken, en dan zal ik waarschijnlijk nog tegen de mensen zeggen, ik uh, ben uh, mijn tijd aan het volmaken. Waar ik ook echt alles gedaan heb. Dat is waar. Ja. <laughs> um, um, dus nu zal ik dan niet meer... Ja, ik denk dat ik het, ik denk dat ik het zal doen ja, als, ik er zelf ook aan, als ik er zelf nog aan overhoud. Dus of echt een geniaal waanzinnig verhaal. Zoals de opening van de, uh, de, 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 de comedy club van Hans Kopman. <laughs> uh, heb je Pieter? Heb uh, je Pieter een keer vragen? Uh, Pieter jou ook, Pieter. Jouw ja, keer, die, die, die
0: gaat mee.
1: Want Pieter mee. en ik stonden op die dag samen op te treden in Heemskerk. En hij wilde graag openen. Want hij zegt, ja, Hans, comedy club, Hans Kopman gaat de comedyclub openen. En altijd als er iets geniaals met Hans Kopman gebeurt, ben ik er niet bij. Dan moet ik het altijd van jullie horen. Maar nou gaat er iets gebeuren en ik ga erbij zijn. Dus die is eerder doorgegaan om maar op tijd in Rotterdam te kunnen zijn. Uh, maar die moest eerst ook een ander optreden. Dus uiteindelijk was ik er nog eerder dan hij, want ik moest het ook zien. Ja, dat was echt zo legendarisch. Ga ik op dat podium staan in een, in een kroeg die niet wist dat ze uh, een comedyclub was vanaf die dag? Ga ik daar op? Zeker ga ik daar optreden. Zeker ga ik daar op dat podium staan. Al is het maar gewoon om de rest gewoon heel hard te zien lachen.
0: Is, is dit de nummer één overigens?
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Oh, oké. Okay.
0: Want, want ik weet dat, dat Hans mij destijds ook belde. Maar ik had natuurlijk al heel veel verhalen over die man gehoord. Ik heb uiteindelijk nooit voor hem gespeeld. En dat, de allereerste show waar ik ooit nee tegen zei, was er een van Hans. Daar ben ik nog steeds blij mee. Snap ik. Um, dus ik ben, ik ben er niet bij geweest. Maar hij had een festival, want, want hij ging... Dit was een beetje, hij was toen al afgegleden op, op elk mogelijk vlak ongeveer ja, volgens mij. Ja. En een beetje de klassieker, hij ging nog één
1: grote klapper maken. Ja, ik denk dat hij met Gordelroos een ziekenhuis had gelegen net. Nadat hij een tijdje in zijn eigen kellerbox had geleefd. Omdat hij zijn uh, appartement had verhuurd aan twee Argentijnen die gewoon voorbij waren gelopen. En dan had hij gewoon geroepen, hé, hey, ik ga verhuizen naar Berlijn. Dat wist Berlijn nog niet en hij ook niet. Wil je niet mijn appartement huren? Toen zei hij, ah ja, dat is goed. En toen moest hij zelf in zijn garagebox, zo, zo, zo'n berging gaan wonen... onderin zo'n koud flatgebouw. En dat is blijkbaar heel goed voor gordelroos... maar niet zo goed voor je gezondheid. <laughs> dus daar waren we. En toen was hij die, 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 die comedy gedaan... Uh, in een of andere keiberoemd uh, Rotterdamse café. Met... Uh, uh, oh, hoe heette die man? Ja, hij die was voor een fles wodka. van een welk als woordje komen doen. hele bekende... Uh, Rotterdamse acteur, John... John Buisman? Ja, dank je. Uh, Ik weet ook dat hij nou, dat... En dat, en dat... We zitten nog... In, daarna had hij besloten... naar nee, de Comedy Club... want hij is daar toen geïnterviewd door het AD... op die avond. Uh, want dat was dan nog maar een voorsmaakje. Want hij ging een heel stuk in het AD erover. Van ja, het water heeft me altijd getrokken. En uh, dus dit is de plek van comedy. En dan, heeft hij dus, dan is hij dus gewoon begonnen. En met, dus hij had er allemaal aangekondigd. Een grote flyer gemaakt, poster. Met allemaal namen die erop stonden. Maar echt Hans Steeuwen, Theo Maas, uh, John Cleese, iedereen kwam. Maar echt die namen, hè? Niet John Cleese imitator, maar, maar echt... Maar er staat, er staat me vooral bij dat hij inderdaad een hele
0: grote naam erop had... maar dan wel met een E met een te weinig gespeld of zo. Zodat hij ah,
1: Dat is wat En dan, kwam die dus, dan was dus de dag daar. En dan was die tent waar hij het allemaal mee had geregeld. Die was gewoon gesloten. Dat is gewoon heel... Ge... <lacht> En toen had hij dus, zag, had dus die die kroeg eigenlijk daarnaast zo al een betuig dat ze staan en ja, hij is zei ja comedyclub, is gewoon dicht. Dus die dacht, ah die man is opgelicht. Nou, dan doen we het maar hier. <laughs> dus die wist niet dat die s'avonds een comedyclub geen eens was die een comedyclub. Maar echt, dat was gewoon al. Joop en Jessica zat daar liedjes te zingen. Uh, het uh, is allemaal van die verleden, mensen uit het verleden van Hans die daar allemaal wel... We gaan het even willen zien.
0: Ja, dit is... Oh, Joop uh, van de Volkskrant is kut. Hoe heet hij ook weer? Uh, ah, ik weet niet hoe hij heet. Ik kan niet op de naam komen. Joop Fischer.
1: Ja. ja, ja Groot in, in, in de jaren zeventig Maar uh. ja, maar ik bedoel, die zitten daar wel voor nul euro ja. in de niet... Ver, ja, zonder podium ligt op een veel te hoog podium in een lange pijpelaar waar het dwars op staat te spelen.
0: Ja. ja, en ervaringen genoeg over, over het publiek dat niet wist... dat de comedies er zijn voor het eerst dat ook de locatie niet wist. Ja,
1: maar ja. goed. Nummer 1. Nummer 1. ook Rotterdam. Ook Rotterdam. Dus uh, um, dit is, we praten uh, redelijk mijn beginjaren. Nee, ik denk dat we 2003 of 2004, misschien 2005 was of zo. Um, dus uh, Theater Zuidplein, een beroemde comedyplek in uh, Nederland. Mm-hmm. Daar... Uh, de programmator daarvan, uh, heette Marcel Veren, super toffe man, uh, later na een slepende hersentumor uh, veel en veel te vroeg overleden. Die programmeerde daar en die deed heel veel comedy daar en die had mij eens al een keer geboekt om, ik denk, de finalisten toe wat Gronings of zo te uh, MC'en. In ieder geval kende die man een beetje en um, die had mij een rol gevraagd, die was benaderd tot Winkelcentrum Sint- Zuidplein om iets met comedy te uh, organiseren. Uh, nu, dat ligt natuurlijk aan het Zuidplein Theater. Dus het is nogal met elkaar verweven. Dus die had gezegd. Nou ja, als we, jullie zorgen voor de omstandigheden, uh, zoek ik wel mensen. Nou, Marcel Veren, die vroeg dus Roel c en mij, c. van Burger en mijzelf om dat te doen. Um, hier komt de catch. Uh, op de laatste zaterdag, uh, koopzaterdag voor kerst. Dus de laatste zaterdag dat er nog sh- ma- mensen massaal. Uh, kerstinkopen konden gaan doen. En dit is voor internetwinkelen. Dit is ver voor
0: internet. Dus dit zijn drukke winkeldagen. Dit zijn drukke winkeldagen.
1: En ehm... Behalve Zuidplein, want uh, 90% van de mensen die daar in de buurt woont, viert geen kerstmis. <laughs> Dat geef ik je even mee als een klein weetje. Ja. Dus niet racistisch bedoeld, dit is wat er, wat er aan de hand is daar.
0: De theater Zuidplein is in de buurt uh, bij Ahoy. Als je uit de metro ja. stapt,
1: als je naar Ahoy ja. gaat, dan stap je ja. uit bij Zuidplein. Ja, een winkelcentrum Zuidplein is best een groot winkelcentrum. Ja. En die hebben een foodcourt. Dat is echt zo'n naar Amerikaanse... Nou. Dus die foodcourt daar staan ongeveer, ik denk duizend stoelen. En daar staat zo'n muurtje omheen. Het is zaterdagmiddag. Hè? Er staat een muurtje omheen. Dan, uh, het muurtje is een meter hoog. Zodat er een afscheiding is van die foodcourt. Daarom zitten allemaal zo uh, pizza, uh, Chinezen, en uh, frituurding. Dan had je het muurtje. Dan had je drie meter pad. Dan stonden daar drie podiumelementen. elementen. Daarop stond er piano. En daar moest het gaan gebeuren. Uh, maar daar was niemand. Uh, daar was, op die hele foodcourt... ...waren nul uh, mensen. <laughs> uh, nul. Uh, ja, nul, uh, nul mensen waren er. Um, uh, nou, we moesten beginnen. Dus allebei een kwartiertje. Maar hoe nul mensen ondanks
0: de zaterdag voor kerst?
1: Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Oké. Okay. Um, <laughs> nou, ten eerste... Um, uh, uh, ...Wikkels zet hem helemaal niet zo druk... ...kapot geshopt net voor kerst. Blijkbaar. Dit was punt deel. Dit was deel 1. Deel 2, het is gewoon uh, ongeveer lunchtijd... Deel 3 bestaat op de foodcourt. Daar zijn geen winkels. Dat is alleen maar fretten. De mensen die even naar de Bart Smit en naar de Blokker en naar de HEMA moeten... die komen daar niet, want het is een foodcourt. Dus je staat vooral bij stoeltjes waar mensen gaan zitten als ze iets willen eten... wat ze daar zitten te willen opeten. Daar was niemand. Dus ik moest beginnen. Allebei tien minuten, kwartiertje. Zoiets was het. En toen kwam er één man zitten... Uh, in het midden van de foodcourt. Die was zo zat als duizend man. En die <laughs> heeft echt gewoon de hele show, show geluisterd. <laughs> dus ik heb een uh, kwartier gedaan. Of tien minuten. Voor niemand. hè. Dus er staat niemand. Uh, de enige mensen die daar stonden waren Roel op het muurtje zittend. En Marcel weer op het muurtje zittend. Die... De situatie begrijpen en de slappe lach krijgen samen met mij. Maar, maar dat maakt ook niet uit, want er was niemand om te luisteren. Dus dan ging Roel een paar liedjes doen. Maar waarom ging dat überhaupt door? Ja, maar dat is al een hele goede vraag, maar het ging door. <laughs> um, dus, uh, dus Roel die het een paar liedjes. En uh, nou, uh, Marcel en Roel en ik hebben gewoon waarschijnlijk nog steeds een slappe lach. En Marcel ging even weg. En die komt terug en die zegt, nou moet je nou wel weten. Er is een klacht gekomen. Dat was een klacht over de stand-up comedy in de. Uh, in de, uh, de Foodcourt. Food was een klacht binnengekomen. Uh, want de winkeliers vonden het niet kerstig genoeg. <lacht> dus A, onze set met kerstiger. Maar B, je zou jezelf ook even de vraag kunnen stellen. dat deden wij gelijk. Maar die waren daar niet, die winkeliers. Bleek dat wij dus versterkt werden over het geluidsinstallatie. Van heel het... <tie> heel het een <tie> zat op dus Ik heb daar... De tien minuten... Tegen Marcel en Roel aan te praten. En Roel tegen ons liedjes spelen. En dat was dus gewoon bij de Bart Smits. Daar mensen dus gewoon en ik sta gewoon. Nou zat de mensje. Dat was dus wat horen. hoorde. Ja, toen moesten we dus kerstiger. Dus toen hebben we nog een tweede setje gedaan. En toen hebben we na elke zin... Jingle bells gezegd. Of iets boom. <laughs> dat hebben we gedaan. En toen, heeft, uh, toen moest Marcel nog een keer komen... bij de uh, chef winkeliersvereniging Zuidplein. Toen hebben ze besloten. dat het misschien beter was... dat ze ons gewoon gingen betalen. Maar dat, ze toch, uh, dat we toch niet... Uh, dat we toch niet moesten optreden meer. En dan zijn we in het café gaan zitten... en zijn we heel zat geworden. En uh, heb ik net mijn laatste trein gehaald. En dit was overdag, dus dat heeft heel goed gedaan. <laughs> Top. topdag, Top, dag. Top. Sowieso nummer 1. Ja, terecht de nummer 1. Dankjewel. Graag gedaan. We
0: gaan. <laughs> ik, ik zet hem nu terug aan. Want <laughs> jij zegt, ik ben in
1: Amersfoort een keer bestormd met een glas. Ik <laughs> had een grap waarin echt één tussengrapje was iets over PSV. En als ik in Eindhoven speelde, was het natuurlijk Ajax. Want ik ben ja. ook. Ik, ik hou van mijn leven. Dus ik speelde in Amersfoort waar ik zo meteen trouwens naartoe. Ga. <laughs> en ik speelde in Amersfoort. En een uh, klein kroegje. En ik sta aan de hoek van de, sta in de hoek te spelen. En uh, ik maak die grap. Ja, ik doe alleen de tussengrap op PSV. En ik zie gewoon in mijn ooghoek: gewoon een gas, een fles bier. Pats! Op de tafel. Kapot. En die zo op de, komt op me af en dan hangen gewoon drie vrienden om. En... Daar. En toen is hij naar buiten gegaan. En toen, heel die crew, what the fuck? Ja, ja, ja. En toen, en toen kwam er dus naar boven. Ja, hij is gewoon... Uh, hij is er heel gevoelig voor. De enige harde kern PSV supporter in Amersfoort. Wie zit er op mijn eerste rij? Nou, ja, en toen dacht hij, nou, die zijn heel gevoelig voor. Dus toen was het ineens super gevaarlijk om PSV-grappen te maken in Amersfoort. <laughs> maar goed, als die, als die vrienden niet zo snel gereageerd. dan had ik wel echt, nou. Uh, ja, dan had ik en gewoon ritsel, een mooi litteken. Ik had er over je wangen. Dan had ik gewoon, nou, slechter de huid. <laughs> nou, vul in. Dat.